0: Noticias
1: Estamos en Sevilla donde un abuelo ha sido detenido por agredir sexualmente a sus dos nietas menores de edad durante meses. Además las golpeaba y amenazaba de muerte a ellas o a sus padres si contaban algo a Asunción, Esca Asunción Escalera. La investigación ha determinado que el detenido aprovechó su superioridad respecto a las víctimas. Una de las menores llegó a manifestar su voluntad de suicidarse Antonio talavera un portavoz policial. Quien las
0: golpeaba y amenazaba de muerte con matarlas a ellas o a sus padres si contaban algo. El agresor aprovechó en todo momento de su condición de superioridad con respecto a las víctimas, llegando incluso a manifestar una de ellas su deseo de quitarse la vida.
1: Sobre el hombre pesaba una orden nacional de detención. Finalmente se ha entregado en comisaría y el juez ha ordenado su ingreso en prisión. La Organización Empresarial de Logística y Transporte, conocida como UNO, se ha mostrado partidaria de que las mutuas puedan gestionar las altas y bajas laborales. Califica de disparate la propuesta de sanidad de implantar la autojustificación de la baja laboral por enfermedad leve durante los tres primeros días. Durante un almuerzo informativo en el Club Siglo XXI, también el presidente de la COE, Antonio Garamendi, se ha pronunciado por lo que, sobre lo que conocemos como autobajas y ha mostrado su desconfianza sobre la medida.
0: Las mutuas patronales de accidentes de trabajo, que en el COVID hicieron un gran trabajo y están para ayudar, en el caso de las empresas, bueno, porque que se cuente con las mutuas en este caso. Lo digo porque, claro, para eso dicen, no, 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 que se autorregulen los trabajadores y las mutuas que no entren. Bueno, yo creo que las mutuas debieran de entrar porque también la pregunta es quién del alta. o es que en el alta vamos a hacer lo mismo.
1: Garamendi ha pedido además que haya más debate público a la hora de gobernar y que utilicen menos la fórmula del decreto. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha confirmado la pena de 20 años de cárcel para la mujer que encargó matar a su marido a través de un sicario. El hombre apareció muerto en su cortijo de Huerca-Lovera,
2: en Almería, con
1: más de una treintena de puñaladas, Rocío Amores.
2: El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha desestimado los recursos planteados por las defensas de la mujer y del sicario por considerar que existía prueba suficiente para condenar a los acusados que planearon y ejecutaron el crimen del marido a cambio de mil euros que pagó la mujer al citado sicario al que se le ha condenado a 16 años de prisión. El jurado considera aprobado tras el juicio que la mujer encargaba al amigo de la familia el asesinato porque pensaba que éste se iba a divorciar de ella para irse con otra mujer que además era la propia hija de la mujer fruto de un anterior matrimonio Sobre las sentencias cabe recurso ante el Tribunal Supremo.
1: El servicio marítimo de la Guardia Civil ha trasladado este martes al puerto de Motril a 44 personas de origen magrebí que habían logrado llegar a la isla de Alborán a bordo de una embarcación. Todos son varones, excepto cuatro mujeres y puede haber cuatro menores entre ellos a los que se van a realizar las correspondientes pruebas. Oseométricas para confirmarlo. En Algeciras, la policía local ha detenido al conductor de un vehículo que circulaba sin carne de conducir y en estado ebrio. Le dieron el alto después de ver cómo tiraba una lata de bebida por la ventanilla del coche. Comenzó entonces a circular a poca velocidad mientras se cambiaba de asiento con el copiloto. Cuando lograron que parara, fue detenido. Se trata de un joven de tan solo 20 años. Por cierto, recuerden que hay 5 kilómetros de retenciones en la A92 sentido Almería debido al accidente de un carro camión que ha quedado atravesado sobre la calzada. Y repasamos las temperaturas en Almería 14 grados, en Cádiz 13, en Málaga y Huelva 11, en Sevilla y Córdoba 10, en Granadeja en 9 grados. Andalucía son las 5 y 4 minutos de la tarde.
0: Servicios informativos de Canal Sur Radio.
2: Más noticias en una hora.
0: Y también en Radio Andalucía Información y Canalsur.es. Descárgate nuestra aplicación.
2: Canal Sur Radio.
0: La Radio de Andalucía. La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado también en nuestra app y en canalsur.es
2: A veces para despejar las dudas Peleamos como pitbulls en el ring. Todas las reyertas terminan igual Haciéndote el amor en el jardín Nunca entendí tanto lío para luego Convertirte en calabaza Preparas para ti y para los perros Sasimi con nuestras entrañas Dios y el diablo, el gin y el jam, códigos de barrio, pizza con champán, problemas de verdad no tienes, solo pánico en cerrarte más. Nueva
3: hora en la tarde de Canal, su radio. Esta mañana estaba pensando en el ritmo que llevamos, ¿no? Coger un, coger un catarro es un lujo. De verdad que lo pensaba esta mañana, me van a disculpar no. Esta voz nasal lleva mascarilla Aunque creo que tengo un catarro sin más Pero por si acaso parece que La cosa no viene fuerte estos días Y es difícil distinguir ahora mismo qué tiene una ¿no? Si una gripe A, si un COVID Si un catarro normal, si una bronquitis En fin, que estamos en todo esto ¿no? La presión De la tecnología, que voy con eso ahora mismo Es eh, Es otra otra que nos conecta eh, con el mundo 24 horas al día y que eso está muy bien, nos, nos encontramos también en esa paradoja, ¿no? Mientras estamos más ocupados que nunca, estamos descuidando ese arte de no hacer nada, ¿no? ¿Cuántas veces suena el móvil? ¿Cuántas veces suenan esas notificaciones que compiten directamente por nuestra atención? y que nos hemos convertido en personas multitarea, esa es absolutamente la norma, ¿no? Si han cogido unos días de vacaciones, seguro que han hecho un montón de cosas. O por lo menos lo digo por mí. En mis vacaciones no he parado. Claro, ¿cuándo fue la última vez que nos dimos el lujo de no hacer nada? De simplemente sentarnos sin un propósito definido, sin un objetivo específico, permitiendo que la mente deambulara, por la imaginación, por la contemplación. ¿Cuándo lo han hecho? Si ahora mismo yo les preguntase y abriese el teléfono, ¿cuándo han pasado un día sin hacer nada, absolutamente nada? Bueno, pues de eso va el libro que tengo aquí en, en la mesa, Pensar Más, Pensar Mejor, de Daniel Sánchez Crespo, Cómo agilizar tu mente. Vamos a hablar sobre esto porque... Eh, hay quien reivindica como él estos conceptos, ¿no? Daniel Sánchez, que después es diseñador de videojuegos, es profesor universitario y mantiene que a través de diferentes técnicas se puede agilizar bastante la cabeza, ¿no? Y seguro que tiene cosas muy interesantes que, que contarnos. Lo hace siempre en las redes sociales también, creando, por ejemplo, en, en, en X, unos hilos interesantísimos. Lo hizo con la pandemia, lo hizo con el tema de las mascarillas y ahora vuelve a tener bastante contenido, ¿no? Daniel Sánchez Crespo, bienvenido, Dani, ¿qué tal?
4: Hola, buenas tardes.
3: Mil gracias por acompañarnos. Oye, ¿cuál ha sido la ah, inspiración? Buenas,
4: pues, hombre, pues, hombre. <risa> Eh, de hecho, mira, es gracioso porque la inspiración, la acabas de decir tú, es la, es la pandemia. Yo cuando, cuando estuvimos todos encerrados, pues claro, como que tampoco podíamos hacer mucho más, yo me puse a escribir y de ahí salió mi popularidad en Twitter, ahora X, ¿no? y, y yo también estaba trabajando en esto que se ha convertido en este libro. ¿no? Eh, eh, pensar más, pensar mejor, que básicamente lo que intentas es eso, lo que intentas es reivindicar el derecho y la utilidad, y a, a no hacer nada y a estar pues, reflexionando, pensando en algunos momentos de nuestra vida.
3: Claro, eh, en el libro eh, mencionas la comparación entre la inteligencia y la alquimia, ¿no? ¿Cómo llegas un poco a esa mm -hmm. analogía, no y, y cuál es el, el mensaje que quieres dar con eso?
4: Mira, lo que yo quiero explicar con eso es que eh, cuando en la antigüedad la gente creía en la alquimia, no la piedra filosofal, el hechicero de la tribu y tal pues la gente se pensaba que todo aquí era magia. Y, de hecho, eh, con los años vimos la química, ¿no?, la química moderna, el átomo y las moléculas y todo esto. Entonces, lo que yo un poco vengo a decir es que con el pensamiento sucede algo muy parecido, que realmente nos pensamos que la gente inteligente lo es por, por, por ciencia infusa, ¿no?, por magia, y realmente no es así. Lo, realmente lo que sucede es que esa gente, primero, le dedica más tiempo a pensar y, segundo, usa técnicas concretas, que es de lo que va el libro, de explicar técnicas de pensamiento para resolver problemas para explicarse mejor, para tener más ideas. Es decir, el cerebro, de hecho, lo que yo un poco defiendo es que es, es, es una materia entrenable. Es decir, no es que seamos inteligentes o no de forma innata. No, es que a base de práctica podemos ser más inteligentes.
3: Bueno, esto es interesantísimo, ¿no? Porque no sabemos el alcance todavía de, de la inteligencia, ¿no? Nadie ha venido a contarnos eso, Daniel. Dani.
4: Mm. Sí, y, y un poco, eh, eh, yo es lo que digo, es que es la nueva revolución, ¿no? La nueva revolución es una en la que quizás tenemos que dejar de hacer cosas, ¿no? Si te fijas, el siglo XX ha estado dominado por oficios, oficios, ingenieros, abogados, médicos, y, y al final lo que somos es una generación que está tremendamente ocupada, pero que al mismo tiempo no dedica tiempo a pensar, porque siempre estamos tan ocupados que no podemos pensar. Y un poco lo que yo vengo a decir es... Paremos el carro, paremos el carro de vez en cuando y reservémonos tiempo, eh, tiempo personal, tiempo, digamos, aislado de, de, de todo ese ruido de fondo para poder pensar, porque a veces tenemos problemas, tenemos situaciones, tenemos eh, casos que lo que requieren es que eso, que paremos máquinas y pensemos.
3: En la situación que estamos ahora mismo, Dani, que seguro que tú ya has pensado y le has dado una vuelta, ¿no? <risa> No sé qué piensas sobre esto que nos está pasando, vuelta a las mascarillas en los centros de salud, en, en farmacias, en, en fin. Eh, yeah. Seguro que, bueno, que esto que, ya, ya ha somos... tenido una, una reflexión por tu parte, ¿no? Sí, yo creo que, a
4: ver, para empezar, somos seres sociales. ¿no? Eh, hay animales no sociales y nosotros somos sociales, los humanos. Y eh, vivimos en grupos y cada vez en grupos más grandes. La única forma de vivir en grupo es a base de empatía y solidaridad. Es decir, lo que no podemos hacer es ir por libre. Eh, y esto es lo que ya se vio con la pandemia, ¿no? Eh, con la pandemia, creo que España, eh, con un arranque muy malo, luego lo hizo muy bien a base de que todo el mundo arrimó el hombro eh, a nivel de la, la vacunación, que fue espectacular. A nivel de las medidas que todos asumimos de estar todos un poquito más incómodos para en el fondo, entre todos, cargarnos esa pandemia, ¿no? Entonces, ahora, bueno, pues yo creo que ya, ya tenemos práctica gracias a la pandemia, y oye, mira, si ahora vienen catarros y tal, bienvenidos sean, porque por suerte pilló una sociedad más preparada que somos nosotros.
3: Pues, claro, en esto, en esto estamos, ¿no? En el libro hay un capítulo, eh, bueno, hay muchas cosas que nos interesan o que a mí me interesan particularmente, pero hay un capítulo dedicado a explicar técnicas de paseo ...técnicas sí, de paseo... Que, ...que no sé, a quién ahora mismo está... Eh, pues, ...pues yo que sé, con mil cosas, ¿no? Esto le puede parecer una tontería, pero...
4: ...es algo... <risa> ...es algo claro que... ...que está estudiado... ...sí, sí, sí, a ver, la gente se cree que... ...estas cosas son pata de conejo... ...y que va, resulta que hubieron unos, unos, unos señores de Japón... ...que hicieron un ensayo... ...cogiendo al mismo grupo de gente haciéndoles pasear entre cipreses, concretamente, y luego les hacían pasear por una ciudad. Y resulta que eh, los que habían ido a los cipreses, eh, eh, luego en un test de creatividad, sacaban puntuaciones más altas. Eh, eh, todo esto está más estudiado que parece. Eh, Pensad una cosa, al final tener ideas nuevas es inyectarle información nueva al cerebro. Entonces, si estás mirando todo el día una pared blanca en una oficina difícilmente vas a tener ideas buenas y yo dedico buena parte del libro porque yo claro yo me he pasado la vida en industrias creativas claro eh, sea libros sea videojuegos sea series de televisión te dedico un capítulo entero a técnicas de paseo que es la forma básica para mí de de forma barata inyectar creatividad al cerebro no ya sea pues ...yo por ejemplo parece una tontería ¿no? pero eh, soy un gran defensor de ir a pasear por, por supermercados eh, o, o, mer o mercados mercados al aire libre son lugares ruidosos son lugares con muchos colores son lugares con mucha gente con muchos estímulos y suelen ser lugares muy propicios para generar creatividad porque lo que estamos haciendo es inyectar impactos en nuestro cerro básicamente.
3: Bueno, yo tengo que contar que Dani Sánchez Crespo mm, es uno de los creadores de Invisimal, que si tienen niños, <risa> bueno, pues pues ya, eh, por, por lo menos yo he vivido con esto, ¿no? <risa> con los Invisimals. Sí. Y, sí. y, claro, yo no sé ¿entonces te ocurrió en un supermercado.
4: <risa> A ver. Eh, se me ocurría yendo por la calle conduciendo. <risa> ¿En serio? Lleva eh, conduciendo por la calle. Sí, sí, sí. sí. Eh, es una historia que la he explicado mil veces. Yo soy miope, como tanta gente, y iba de copiloto, si no recuerdo mal, y, y yo, como que soy miope, iba sin gafas porque venía de jugar a tenis. Sí. Y vi luces de neón moverse por delante del campo visual y pensé, mira, parecen fantasmas de luz. Y, y a partir de ahí ya está, saliendo la idea. Fíjate,
3: ¿no? A partir de ahí...
4: Eh, pero vuelvo a lo que decía. Eh, nuestro cerebro hay, hay, que, hay que nutrirlo. Es decir, con esta vida tan ajetreada que llevamos, estamos... Estamos malgastando eh, nuestro cerebro.
3: Hay, hay otro ejemplo del libro que me gusta mucho, que es El hundimiento del Titanic. ¿Eh? <risa>
2: <risa> sí,
3: en serio, me, me, bueno. me, de, me he detenido ahí porque eh, dices, no vamos a discutir sobre si DiCaprio cabía o no en la tabla. ¿eh? Pero, pero sí <risa> que. Bueno, es <risa> pero sí que te centras en por qué se hundió, recordando.. Sí. Sí. Las ocho M's y, y claro, voy a leer las ocho M's Según Dani Sánchez Crespo sí. Del hundimiento del Titanic Mente, sí. máquina, material sí. Método, medida, misión Management sí. y mantenimiento
4: Todo esto falló Sí Bueno, normalmente sucede Y esto lo podemos ver incluso en política también Sucede mucho Cuando hay un desastre, no hay una causa Suelen haber muchas hay como la tormenta perfecta, como si dijéramos, ¿no? Entonces, en el caso del Titanic, está súper estudiado, que la verdad, tenía que hundirse, porque estaba todo mal. Desde que los tíos que estaban de vigía no tenían prismáticos, a que el Titanic iba demasiado rápido, a que resulta que los ribetes de acero eh, eran de mala calidad y aquello reventó. Eh, a que, bueno, en fin, hay, hay eh, varios motivos que están todos estudiados de por qué el Titanic acabó hundiéndose, ¿no? Pero esto sería aplicable al Titanic o sería aplicable, por ejemplo, a veces cuando hay obras públicas en España y alguna sale mal y borrascan un poco y ven que no es que hay una causa negativa, no, es que hay varias. Normalmente es la suma de varias causas negativas eh, las que acaban en desastre, ¿no? Y yo un poco en el libro lo que explico es eso, ¿no? ¿Cuáles suelen ser los orígenes de esas causas que pueden ser...? Mente, material, en fin, las 8M que comentabas.
3: ¿Se puede aprender a ser más inteligente? Esto es un poco el, la, la gran pregunta de este ensayo, ¿no?
4: Sí, y yo creo firmemente que sí. Pero de hecho todos sabemos que es así. Fíjate, ¿por qué vamos al colegio? ¿Los niños pequeños? ¿Eso no es cierto, que vas a base de ir al colegio se vuelven más inteligentes? Claro que sí. Lo que sucede es que paramos de estudiar cuando acabamos el cole. Y yo lo que digo es que no, no, esto es un proceso continuo en el que hemos de intentar cada día, tengas 30, 40, 50 o 80 años, hemos de intentar mejorar, porque se puede y los resultados son objetivamente comprobables.
3: En partes de una idea, ¿no? El hombre antiguo creía en la magia, en la alquimia, en la superstición. ¿Dónde dejamos la, la superstición? Esa que sigue estando ahí, ¿no? Y que tiene poco que sí. ver, o no sé si tú relacionas con la
4: inteligencia. A ver, yo sinceramente creo que el, el viaje del hombre desde las cuevas es un viaje de sustitución de la superstición por conocimiento entonces poco a poco dejamos menos ámbito a las supersticiones porque lo sustituimos por la ciencia, ¿no? Y aquí, evidentemente, al final del camino hay diferentes finales, ¿no? El final, digamos, creyente, el final ateo, el final agnóstico, eh, hay diferentes formas de enfrentarse a las últimas preguntas, ¿no? Es de decir, ¿por qué estamos aquí?, eh, ¿cuál es la causa de, del universo? Y tal, ¿no? Eh, yo ahí, desde luego, no, ya, ya no me mojo, ¿no? Pero, pero, lo que, pero lo que sí que es evidente es que a lo largo que la humanidad ha avanzado, la superstición cada vez pesa menos y la ciencia y la técnica cada vez pesan más.
3: Tengo aquí a mi lado a nuestro psicólogo Borja Rodríguez, que está con nosotros todos los martes. Está escuchando con muchísima atención eh, esta conversación con Dani Sánchez Crespo. Y bueno, eh, te invito a preguntar lo que tú quieras a Dani. Adelante, Borja. Hola
5: Dani, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, Borja. Mira, pues no yo sabes. te quería preguntar, además tengo mucho interés por, por saber qué piensas sobre, además hemos hablado antes en el café, lo hemos nombrado uh -huh. también, sobre la inteligencia artificial, porque sí. mmm, lo que yo estoy viendo <risa> y lo que veo a mi alrededor es que en principio, al menos, nos va a hacer un poquito menos inteligentes en el sentido de uh, una quizás una menor creatividad propia, sino que, por ejemplo, no Ahí eh, uh -huh. en, en universidades, ¿no? en as determinadas asignaturas, sí. en las que la gente gente copia literalmente los trabajos de del ChatGPT de, de la inteligencia artificial, claro, vamos perdiendo creatividad. Pero yo quería saber si, si qué piensas tú y si crees que esto, por ejemplo, nos hará menos inteligentes o, o menos creativos.
4: Vale. Mira, yo en general soy históricamente un optimista. Yo creo que en general los inventos de la humanidad siempre lo han hecho mejor. ¿Qué sucede? Que a priori es difícil verlo. Es decir, vale. cuando el primer señor inventó el coche era difícil anticipar dónde acabaríamos, ¿no? a nivel de las autopistas y toda esta historia. ¿no? Entonces, yo creo que la inteligencia artificial seguro será positiva, pero aún no somos capaces de saber en qué dirección lo será. Por ejemplo, a nivel de diagnosis médica ya se está viendo que es una auténtica maravilla. Es decir, hay en estos momentos un sistema de inteligencia artificial que es capaz de detectar el melanoma, que es un tipo de cáncer de piel, mejor que un ser humano. ¿No? Eh, entonces, yo creo que en todo va a ser positiva Y sobre lo que comentabas de la creatividad ¿Y si realmente la creatividad Realmente nunca tuvo tanto mérito? Es decir Nosotros pensamos que la creatividad Es como muy maravillosa Del mismo modo que el hechicero de la tribu Creía que lo que él hacía era mágico Y con el tiempo Hemos pasado una fase en la que existe la medicina Y el hechicero de la tribu Se ha quedado sin trabajo Entonces ¿Y si en el futuro realmente nos damos cuenta que eso que creíamos que era tan extraordinario, que era la creatividad, oye, no, lo sustituimos por algo nuevo que aún no somos ni capaces de ver, pero que nos hace mejores como especie? ¿Ves lo que quiero decir? Es decir, yo no creo en esta idea de que la humanidad vaya hacia detrás. En general, la humanidad siempre va hacia adelante. Y si realmente las tareas creativas son absorbidas por una guía, seguramente lo que hará esto es liberar horas que los humanos dedicaremos a cosas todavía mejores. Pongo un ejemplo, muy sencillo. Fijaos, eh, cuando empezó toda la robotización en los años 50 y 60, la gente se pensaba que con tanta robotización todo el mundo se iría al paro. Pero tú miras una gráfica de la evolución del paro en los últimos 100 años y el paro no ha subido, el paro ha bajado. Es decir, esa idea de que la modernidad nos dejará sin trabajo, empíricamente no es cierta, hasta hoy. Entonces, no creo que la IA cambie eso. Por tanto, ya digo, yo sigo siendo optimista en cuanto a la IA...
3: Bueno, que es importante, ¿no?
5: Sí, no, no, man, mantengamos el optimismo, porque a mí a veces bueno, me da un poquito de miedo. Tengo que decirlo, Dani, lo tengo que decir. Que a veces me da un poquito de no, bien, ¿eh? también, cierto sustito. Pasa, las,
3: las, bueno, depende, ¿no? En las, qué manos. bueno, eh, claro, en las manos y el, manos el uso que... lo que dice Dani, por ejemplo, claro. la
5: medicina es importantísimo. Claro. Pero claro, luego hay otras cosas que tú dices, madre mía.
4: Bueno, yo lo que yo lo que veo es que la IA, eh, insisto, nos va a abrir puertas nuevas. ¿Qué pasa? ...que seguramente a ti y a mí nos va a hacer obsoletos... ...porque nosotros estamos en esa generación que será arrasada por la IA... ...porque es lo que hay, pero del mismo modo que el señor que fabricaba carromatos... ...en el momento que se inventó el coche, él se quedó sin trabajo... ¿no? ...entonces, ¿el inventar el coche fue bueno o malo? ...claramente fue bueno, pero para el inventor de carromatos fue malo... ...entonces, a, a nosotros que somos la sociedad de la transición hacia la era de la IA... ...seguramente nos afecte, pero por otro lado yo creo que nos va a hacer una sociedad mejor.
5: Claro, sería como un... que, que puede generar pequeños males, digamos, personales, pero grandes beneficios generales y
4: sociales. Absolutamente. Es? Absolutamente. No. Fíjate, eh, los dos países más poblados de la Tierra son China y la India. ¿sí? Sí. Cada uno de ellos con más o menos 1.500 millones de personas. Tú imagínate lo que es la atención médica, por poner un ejemplo, en, en este tipo de países. O, por ejemplo, por cambiar de tema. Yo tengo una madre de 79 años. ¿Sí? A nivel de lo que es atención a la tercera edad, la, la atención bancaria, atención telefónica, la inteligencia, la inteligencia social puede hacer maravillas a nivel, a nivel positivo, ¿no? de, de ayudar a gente hablándoles en su propio idioma para que se puedan desenvolver mejor en, en el mundo, a la gente, que es, la gente mayor. Entonces, yo le digo, los casos que se me ocurren positivos son muy superiores a los casos que se me ocurren negativos.
3: Daniel Sánchez Crespo. Dani Sánchez Crespo es famoso por sus hilos, ¿no? Yo, yo tengo alguno... Todos tenemos alguno guardado, ¿eh? Todos tenemos algún hilo de, de Dani ahí guardado, ¿no? A mí me ha gustado mucho uno de los últimos, que es el de los jóvenes y los móviles, ¿no? Porque, bueno, eh, le has dado una pensada a eso, ¿no? Eh, jóvenes, móviles, redes sociales, acoso, ¿no? Eh, ¿Qué se, ¿Qué se te ocurre, Dani? ¿Qué se te ocurre?
4: Bueno, yo, jóvenes inmóviles, eh, siempre digo que estamos ladrándole al árbol equivocado. Y lo digo, cuidado, yo soy un tío de 49 años, con dos hijas, en edad adolescente, con lo cual, como os podéis imaginar, estoy igual de preocupado que todos vosotros. Pero yo creo que el móvil no es el problema, sinceramente. Yo creo que el problema es las redes sociales. Eh, mi mi hija mayor mm. tiene móvil, y tiene 13 años, no hay ningún problema mi hija pequeña no lo tiene, pero lo tendrá de aquí poco, eh, eh, no le veo problema en el móvil en el sentido de lo WhatsApp, en el sentido de poder llamar, en el sentido de poder usar Google Maps. Por ejemplo, a mi hija el móvil le ha dado autonomía, le ha dado independencia, y eso es muy bueno. Por ejemplo, ya la puedo enviar al supermercado, por poner un ejemplo, porque sé que si tiene un problema me llamará, o que si le hace falta cualquier cosa puede saber dónde está con Google Maps. Es decir, yo creo que el móvil es, un, es positivo para un adolescente. ¿Qué pasa? Que el discurso cambia cuando hablamos de redes sociales y específicamente algunas redes sociales. Yo, por ejemplo, mi hija no tiene cuenta de Instagram y no tiene cuenta de TikTok, pero sencillamente porque no le veo el beneficio y lo que sí que le veo son los riesgos. ¿no? Y los riesgos, todos somos padres, me parece que son evidentes ¿no? a nivel de acoso, a nivel de acceso a contenido que no son aptos para su edad, etcétera, eh, eh, y a nivel de adicciones tecnológicas. ¿no? Pero yo, yo en el móvil no veo problema, yo lo veo en específicamente algunas redes sociales. Y evidentemente, por cierto, esto varía mucho de niño a niño. El nivel de madurez de un niño puede ser muy diferente que el de otro niño. Y por tanto, la, la recomendación sería distinta en el niño.
3: ¿Y cómo convences a, a, a tu hija? Porque ella te lo solicitará, ¿no? Te dirá, oye, que en mi clase todo el mundo tiene Instagram y TikTok. Sobre todo TikTok, bueno, que es, parece es, es... que es la red social de, el... de los adolescentes, sí. ¿no? Y que, bueno, están ahí. Uh -huh. eh.
4: Sí.
1: ¿Cuál es
3: la, es que la
4: respuesta? Posesión, ¿no? A ver, Dani. Sí, eh, tenemos una obsesión los padres modernos, que es un gravísimo error, que es la obsesión por caer bien.
2: Yeah.
4: Eh, mi, mi, objetivo no bien mi, mi objetivo no es caerle bien a mis hijas. Mi objetivo es ser su padre, que es diferente. Y si yo digo que no, pues, pues ya está, a fin de la conversación. Es decir, esta idea de, ah, es que el niño me llora y el niño se agobia y el niño no sé qué, bueno, ya, pues me da igual. <risa> Me es decir, esta, esta teoría De que tenemos que ser infinitamente dialogantes Con nuestros hijos Oye, no sé no sé, de, no sé de dónde ha salido Y mira, tenemos aquí un psicólogo Igual nos puede iluminar sí, De bueno. dónde está la base uh -huh. científico De que decirle que sí siempre al niño es positivo Porque a mí, oye, cuando yo era pequeño Cuando era sí, era sí, cuando era no, era no Y mira, tan raro no he salido Entonces, en algún momento de los últimos 20 años Nos ha dado por esta obsesión De decirle que sí siempre a los niños no le veo el beneficio, y lo que sí que veo es, evidentemente, bueno unos resultados espantosos a nivel de adicciones infantiles y tal, por no haber sabido decir que no, cuando te acaba de decir que no.
5: De hecho, no... Digo, a mí
4: es la idea de decir, ¿cómo negocias con el niño? Y es que no negocio, punto.
5: No, no, no es nada bueno. De hecho, lo, lo que hay de evidencia empírica y científica es todo lo contrario. Es decir, que tanto sí a los niños uh, no es nada beneficioso, porque toda la infancia, incluida la adolescencia, necesita límites. Sin límite se desboca y no funciona. Y es parte de lo que está pasando. De hecho, hoy, por ejemplo, ahora que hemos vuelto a, a las aulas, yo que también eh, trabajo en institutos y demás, una chica de cuarto de la ESO ha llegado a clase diciendo que le han regalado un iPhone 13. Ella misma ha dicho, me ha sorprendido porque me han quedado cuatro y no me merezco este teléfono. Ella misma. Pero obviamente tiene su pedazo de teléfono. Entonces, claro, ahí estamos viendo claro. también que la permisividad, y yo creo que más que haya pasado algo, yo creo que es la cosa de eh, mucho trabajo, mucho estrés, y claro cada vez que queremos educar a los niños de una manera más fácil. Exactamente. Como eh. Me, sí, me, que no me que da la ruido, murga. ¿no? No, claro, sí? no quiero que me des la murga, pues te doy claro. un teléfono, te pones con una tablet a ver dibujitos para que no des la murga, claro. y ya claro. pues nos apañamos como podamos.
4: Mira, yo, yo, yo tengo una frase que le he dicho muchísimas veces, eh, y le voy a decir una vez más, que es que los móviles y las consolas no son un parking para niños. Total. ¿vale? Porque es que es la actitud de muchos padres. Muchos padres se sentan, mira, como que llego a casa a las 7 y llego reventado, si el niño está enganchado a la consola o está enganchado a los móviles, pues me da igual, porque mira así no me da la brasa, ¿no? No me da la murga. ¿vale? Bien, pues eso no puede ser. Eso no puede ser. O sea, tenemos que recuperar nosotros, nuestro rol de padres, de entender que aquí no hemos venido para caerle bien a los niños, evidentemente yo me quiero muchísimo a mis hijas, solo faltaría, pero cuando tengo que decir que no, digo que no y ya está, y si estoy cansado, pues mira, mala suerte, no haber tenido hijos, pero es en el momento que tienes hijos, estás adquiriendo todos unos placeres, ¿no? Los placeres de ser padre, que son maravillosos, pero también unas responsabilidades, y esas responsabilidades no las podemos no las podemos esquivar. Y ya digo, tampoco es tan traumático, sencillamente, desde muy pequeño, a los niños explicarles, es decir, eh, aquí básicamente mando yo. Es decir, la educación fluye de los que ya la tienen a los que todavía no la tienen. No al revés. Es decir, es que nos hemos vuelto un poco locos, ¿no? De que parece que los niños estén educando a los padres, cuando debería ser lo contrario.
3: Nos quedamos con, con tu pensamiento, con tus palabras, eh, pensar más, pensar mejor. Dani Sánchez Crespo, muchísimas gracias por este rato de, de charla. Y por último, solo preguntarte, eh, ¿somos más inteligentes ahora que
4: hace medio siglo? Sí, está comprobado. Esto, mira, ahora voy a hacer promo. Esto lo en el libro. Resulta que la, la escolarización obligatoria está comprobadísimo que eh, ha subido el cociente intelectual de la población en el último siglo. Es sí, decir, sí, pensad que la gente no se escolariza obligatoriamente desde, nada, mediados del siglo XIX. Entonces, el, el, la subida de inteligencia del último siglo es achacable a la escolarización. Y sí, sí, somos cada vez más inteligentes. Eso es bueno. Buenísimo. Dani Sánchez Crespo,
3: esperemos no perdernos por el camino. <risa> <risa> Gracias, un beso enorme. Exacto. Cuídate mucho.
4: Gracias a vosotros.
0: Ahí Adiós. La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. También en nuestra app y en canalsur.es. Canal Sur, la radio de Andalucía.
2: Bienvenidos a Sacaba. Mil metros de electrodomésticos con primeras marcas. Grupos Whirlpool, Bosque y Electrolux. Gran oferta en frigoríficos. Combi Corbero en blanco y No Frost por solo 359 euros. Y solo hasta fin de existencias. Solo tú y Sacaba. Tu tienda de electrodomésticos en el polígono Store en calle Nivel 237. Sacaba. Estás a un clic de recibir tu compra en solo 24 horas. Empieza el año ahorrando en tu cesta de la compra en Supermercados Más. Hasta el 31 de enero, el brick de leche Ríosol de un litro sale a 0,85 euros. Haz clic en el banner y disfruta de tu compra desde casa. Supermercados Más es ahorro.
6: sus riesgos y yo los conozco todos.
0: Alba Carmona presenta su nuevo disco, Cantora. Un nuevo trabajo de estudio tributo a sus raíces musicales. Cantora. Ya disponible en todas las plataformas digitales y puntos de venta habituales. Cada mañana, desde bien temprano, estoy aquí ante el micrófono para contarles la realidad de Andalucía. Cómo se despierta, cómo vive, con toda la actualidad, para que estén informados. El entretenimiento que ya saben que nos gusta, nuestra mirada sobre lo que sucede. Radio en estado puro, radio viva para gente como tú.
2: Y La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Les espero de lunes a viernes a las 6 de la mañana. No falta.
2: Contigo somos más Canal Sur Radio. Contigo somos más Andalucía.
0: de The Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
2: Que ahora solo te puedo escribir canciones de amor a ti, que ahora solo puedo descubrir mi amor a ti desde aquí, que habrás hecho que solo te puedo escribir.
3: Incorporamos a esta conversación que vamos a mantener con Borja Rodríguez en la Tarde del Amor, que es como llamamos eh, a este espacio, <risa> donde hablamos de sexología, en fin, un...
5: Parejas, educación... Parejas, Exactamente, de todo, de
3: todo. aquí de todo, aquí viene todo. Incorporamos a Estivalid Martínez, que aquí trae eh, unas noticias muy interesantes, sobre todo esta primera a mí me ha llamado la atención, así que la ponemos en pie, Stivaliz. Oh. Sí. Cinco mitos sobre el sexo que se siguen repitiendo.
6: Sí, vamos, empezamos el año y vamos a hacerlo bien, Marilo. El sexo es muy importante en una pareja.
3: Porque lo hemos hecho mal?
6: Bueno, es que... Hasta claro, este momento. Fíjate, es, es curioso, es curioso, Marilo. ¿Tú consideras porque, que
3: lo hemos hecho mal? Mira,
6: no, ya verás. No, es que a ver, eh, va, va, va. hoy en día... Eh, Parece que todo el mundo... Esto es como el fútbol. Todo el mundo sabe sí. mucho de sexo y todo el mundo sabe mucho de, de fútbol. Sin embargo, Marilón, es sorprendente cómo todavía sigue existi existiendo muchísima desinformación. Uh -huh. Hay una cantidad de, de mitos Para eso que está están este espacio. Y Exacto. por eso queremos Para que Borja, eso está nos, está Borja nos, diga, nos diga si esto es cierto, si no, si es un mito. Porque ya te digo como el fútbol sabemos mucho pero no sabemos nada. Por ejemplo, Marilón, una de las cosas que, que queremos que Borja nos explique. ¿Las mujeres tenemos dos tipos de, de orgasmos?
5: Pues mira, de esto hay una investigación y se habla mucho y tal. Eh, o sea,
3: ¿Ese es el primer mito? Ese es el sí, primer mito. Primer mito número uno. Mito
5: número, número uno, mujeres tienen dos tipos de orgasmos. Entonces, ¿cuál es la historia aquí? Que mucha gente se piensa, o bueno, muchos hombres en este caso se piensan, que con el hecho de introducir el pene en la vagina, pues ahí ya va a haber un orgasmo. Error. Error. Error.
6: Caballeros, error. Craso, error. Porque,
5: pero vamos, horrendo, saltan todas las alarmas. Pero las mujeres lo
6: sabemos todas,
5: ¿eh? Pero ¿quién dice que saber lo que son
6: ellos? Todavía no se han enterado.
5: No sé yo qué decirte porque... A vosotras es cierto que la sociedad en la que vivimos tampoco se educa para vuestra sexualidad Hombre, y conocer yo creo que que vuestro si cuerpo.
6: Sabemos, ¿no? Que tenemos dos tipos de orgasmos.
5: Sí, lo que pasa es que lo que no mm, termináis de. o mejor dicho, lo que no os termina de enseñar a nivel social, sobre todo desde, desde la adolescencia, es eh, que tenéis un órgano, que porque es un órgano, no es un cacharrito, no es un botón, no es un interruptor. Es un órgano dedicado única y exclusivamente al placer, que se llama clítoris. Eso es. Y el clítoris tiene... No sirve para otra cosa. No tiene otra función. Es que tenéis un órgano pero para el placer. escúchame, los del Satisfyer es que es dieron con la
6: tecla, ¿eh?
5: Claro, Satisfyer dio con la tecla. <risa> pero el problema es que el Satisfyer lo que hizo fue, vale, sí, hay un succionador del el clítoris, sí. pero claro, tú puedes llegar a un orgasmo eh, a través de juguetería sexual, en este caso, el eh, Satisfyer o cualquier otro, pero claro, tampoco es eh, únicamente con el Satisfyer o únicamente con una estimulación con el pene, sino que tú puedes llegar a un orgasmo pues eh, estupendos y maravillosos en esa estimulación del crito es con las manos con el mango de la ducha, con juguetería sexual, con estimulación de pezones es decir, cuando hablamos de
3: ¿Has dicho con el mango de la ducha? Sí. Hay muchas chicas ah, vale, también vale. con el mango no, de la ducha, con el
5: chorrito de mango de la ducha. Con el chorrito. Porque lo importante ah. es entender que lo, el clítoris no es, vuelvo a decir, ni un botón, ni un cacharrito, ni un interruptor. El clítoris, aparte de ser un órgano, tiene las conexiones nerviosas más largas del ser humano. Entonces, hay un órgano dedicado únicamente. No sabía proceso. eso de las conexiones nerviosas. Claro, es que ya, es ya, muy no tocho esto. ¿Qué pasa? Que, eh, es una neurona ahí. ¿eh? Pero un neuronón, neuro como se diga, super, <risa> es, que... es una super neurona. Piensa, ¿no? piensa. Piensa, el piensa, el piensa más para piensa, pensar mejor, piensa, como ha dicho piensa. Dani Sanchar, vale esto así. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Que la estimulación del clítoris es, aparte de clave para, para los orgasmos, lo que es, es extremadamente placentera. Uh -huh. claro. Entonces, ¿qué pasa? Que llegan los señores y dicen, ay no, vengan mmm, pim pam pum, bocadillo de atún y se acabó. no es que hay un órgano no dedicado a esto. ¿Cuál es la movida? Que como en la adolescencia, a las chicas generalmente no se les habla de masturbación, no se habla de vuestros Eso cuerpos. Desde pequeñas es, eh, ten cuidado con esto, no te toques, no hagas nada, princesita. ¿Qué ocurre? Que os enseñan y os educan desde la vergüenza y el miedo. Claro. Y de ¿Qué que, que el pasa? placer que no... va
6: más orientado hacia el hombre que hacia la
5: mujer. Exacto. Y que es él el que tiene Eso que proporcionar es. el placer. Sí. ¿Qué pasa? qué hizo el Satisfyer o qué hizo, por ejemplo, aunque la película es horrenda, pero visibilizó mucho el, el placer femenino cuando salió 50 sombras de Grey y toda sí. esta panda. ¿Por qué? Porque lo que hay realmente ahí es el hecho de entender que las mujeres sois dueñas de vuestro propio placer. Y aquí hay una cosa muy curiosa y es el hecho de que las tiendas de, ju de juguetería sexual, a pesar de que es, se supone que es el hombre el que os tiene que dar ese placer en una relación heterosexual, las tiendas de juguetería sexual están llenas de, de juguetes. Para mujeres.
6: Incluso eh, hay mujeres, eh, bueno, que el, el orgasmo vaginal no siempre se da.
5: Claro, es que el muy orgasmo complicado. vaginal claro. no siempre se da. Y pues. es muy Ahí hay muchas, muchas es casuísticas. Muy claro, es claro. Muy y al igual que hay mujeres que son multiorgánicas y mujeres Efe. que no lo Yo son. Yo creo
6: que la mayoría, ¿eh? Pero bueno, pues, yo te quería decir, como esto en como esto, las mujeres, eh, y bueno, o sea, yo, creo que, yo creo que ahora afortunadamente sí, ¿no? Pero bueno, eh, como durante, tú lo estabas contando, durante mucho tiempo se ha dado una informa no se ha dado información, ¿no? se ha centrado mm. el sexo más en hacia el hombre que hacia la mujer sin saber ellas que, que tenemos dos tipos de, de orgasmos de ahí ha surgido yo creo un poco los orgasmos fingidos no tan famosos entre entre las mujeres es que fíjate, bueno el, el cine no claro, claro. porque, claro, porque exacto. imagínate exacto. bueno ahí estaba tener una relación solamente eh, pues bueno lo que es mm, vaginal de, de penetración de sin nada penetración. más entonces claro llega un momento que dice bueno ya se acabó hasta aquí hemos llegado entonces claro las mujeres Mujeres han tenido que inventar lo que no estaban los escritos.
5: Claro, y que además el cine lo que fomenta es claro. que hay, una, eh, hay dos, besos, dos besos y medio, nos quitamos la ropa, otros dos besos, penetración, mmm, cuatro pipam pum bocadillo de atún y un orgasmo estupendo y maravilloso y súper placentero. Además, los dos a la vez y todo estupendo. No funciona así. Con cuatro metesacas no funciona no. así. La sexualidad es mucho más amplia y la penetración es una práctica más. Hay muchas otras formas, ya no solo de llegar a un orgasmo, porque yo puedo mantener una relación sexual y no tener por qué llegar a un orgasmo. Y otra cosa que nos han enseñado, que las relaciones sexuales tienen que ser finalistas. Es decir, o llegamos al orgasmo o esto no funciona. Y entonces... Se pueden hacer otras muchísimas cosas y se puede jugar. Yo siempre digo que la sexualidad, que el placer es juego, es diversión. Por lo tanto, vamos a explorar nuestros cuerpos. Pero claro, si yo eh, tengo que explicarle a la persona con la que estoy qué es lo que me gusta, para eso antes me toca explorar yo.
6: Claro, claro. Tengo pero otro bueno, mito
3: eh, que, que acabo de pensarlo por, por una cosa que estabas comentando, ¿no? ¿Es un mito que el sexo tiene que ser espontáneo?
5: Pues mira, Mariló, aquí hay un montón de, de debate porque eh, desde la psicología siempre se nos ha explicado, desde la sexología que eh, la planificación de las relaciones sexuales solo tiene, se tiene que hacer como un elemento o se tenía que hacer como un elemento terapéutico y ya no como para resolver determinados problemas y demás y ahora lo que se está viendo es que con las vidas que llevamos de estrés de agobio hay que programarlo ¿verdad? a veces hay <risa> no, que tener te como sí, sí, Igual sí. es un sí. mito no 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 o sea que, que está viéndose y está viendo comprobación empírica de que realmente la planificación de esos encuentros y, digamos, tener citas con esos encuentros, de planificarlos, es muy beneficioso, porque sabes que te dedicas un tiempo a esa relación sexual. Contigo,
1: incluso con la pareja.
5: Sí, sí, yo hablo de pareja, hablo de pareja. es
3: decir, planificar
5: planificar con la pareja. Sí, 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 es que es eso. ¿Por qué? Porque lo que hacemos con eso es estar centrados en esa relación. ¿Qué pasa? Que hay situaciones, esto me lo contó una amiga el otro día... Eh, pues fíjate, sin saber que íbamos a hablar de esto, sí. me decía, es que claro, esas son, son, son las mejores, Borja, claro. Cuando esos son nos mí, cuenta cosas de sus amigos. En un que tal, empezamos a hablar un poco de todo esto y me dice, no me viene aquí el gacho este, llama o sea, también su marido, y me dice, oye, que esta noche hay tema, pero así, a las 4 de la tarde. Esta noche prepárate que hay tema. Claro, cuando hablamos de planificación, no estamos hablando de planificación de ese tipo, estamos hablando de una planificación más con juego, con ir, digamos, preparando el terreno entre comillas a lo largo del día pues un mensajito más subido de tono es decir al final es cierto que cuando se pasan los primeros tiempos de una relación de esto de la pasión sí, desorbitada principio. es cierto que meter las relaciones sexuales al final a veces resulta un poco complejo pues con estas vidas que llevamos no entonces planificarlo no es una mala idea el problema es cómo lo planifico
6: y cuánto dura eh, uh -huh. esa situación desenfrenada al principio en, en una pareja una relación cuánto dura
5: ese plazo de enamoramiento suele ser así a tope, tope, entre seis meses, nueve, como mucho, 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 mucho año. Y luego a partir año. de ahí empieza a
6: disminuir.
5: Disminuye, pero no quiere decir que vaya siempre en disminución, sino que ya a partir de ahí se pronuncien, por cierto, como si fuese una montaña rusa, de subidas y bajadas, porque es natural, porque el deseo cambia, fluctúa, se debe a un montón de factores que no podemos controlar, algunos y otros no, y que además el estrés y estas cosas, porque claro, si sí hay hijos e hijas de por medio... Es que son muchas casuísticas, entonces el deseo y, y el placer, digamos, sobre todo el deseo, hay que hacerle una llamada de vez en cuando. A veces no viene solo, uh -huh. hay que darle ahí como un empujoncito. Oiga, otro
3: mito, otro mito.
5: Sí. Este
6: sí, que le iba a preguntar, y cuando se dice, es que yo me tomo dos copas y soy una máquina, soy un tigre. No, 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 o una tigresa, o una gata, o una gata. mitad pero mito además total, te estás tirando
5: ahí al pisto, pero de mala manera, vaya. Quedar, además, pero fatal, vamos, de, está lo, fatal.
6: Lo, lo seguro es que falle.
5: Lo más probable es que falle. Es decir, tomarte un par de tal, tú dices, vale, porque el sexo, oye, el sexo, que también el alcohol, al final, pues bueno, puede facilitar en cierto sentido, porque es un desinhibidor, entonces al final pues te puede resultar más fácil eh, acercarte a la persona que te ha gustado tal vale pues eso yo creo que lo hemos hecho todas las personas eh, en una discoteca o en cosas de estas pero claro no podemos olvidar que el alcohol, además, es un al, al ratito, no y, sí. o cuando ya te pasas, es un depresor del sistema nervioso central. Entonces, al final, lo que generan los hombres es una dificultad en la erección y en las mujeres que se retrase mucho la llegada al orgasmo. Entonces, pues Eso no es. funciona. El claro. alcohol no ¿Puede producir facilita impotencia la relación. Sí, sí,
6: impotencia sí, 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 claro,
5: sí, claro, claro. O sea, que sí, alguien sí, sí, que sí,
6: sí. beba con frecuencia puede llegar a tener ese problema.
5: Puede tener dificultades importantes a la hora de, de mantener relaciones pues sexuales ¿eh? con penetración. Claro, claro. Ojito, sí, sí, es que vuelvo pues, a decir, es un depresor del sistema nervioso central.
3: Venga, otro mito que se me acaba de eh, venir a la cabeza. Cuanto Uy. más sexo, mejor relación.
5: ¿En pareja? Uh -huh. Más bien que eh, la cantidad de sexo se suele relacionar con que la relación vaya bien. Es decir. Si yo, si tú y yo pues no estamos bien, estamos todo el día a la gresca, estamos medio peleados y tal, eso puede ser un, un indicador importante de que la relación mmm, no... O sea, y, y obviamente ahí no va a haber muchas relaciones sexuales, las cosas no van a funcionar. Si ya, por ejemplo, lo que tenemos son buenas relaciones sexuales, eso generalmente sí indica que hay una buena relación de pareja. Eso, cuando hay un buen deseo o cuando hay eh, ganas, obviamente por ambas partes, pero no quiere decir... Que si tenemos pocas relaciones sexuales, la relación vaya mal. Puede ser que estemos en una época de menor deseo y no pasa nada. Puede que seamos una pareja asexual, que son parejas que tienen muy poco deseo de tener relaciones sexuales en pareja. Uh -huh. Entonces, claro, todo eso eh, como mito es cierto porque, claro, te dicen, no, si es A o B. No, lo que estamos empezando a ver es que hay muchas alternativas que, y que aquí hay muchos matices y muchos grises diferentes. Bueno... Algún mito más, más,
6: sí, vale sí. Venga. Venga, eh, Este yo creo que tengo, lo sepamos perfectamente Pero bueno, yo creo que broja, Pero hay gente Venga. que creo, posiblemente, piensen que es así eh, Que los hombres, fíjate Marilo, siempre se decía ¿no? Los hombres tienen más deseo sexual que las mujeres Como que nosotras, uh -huh. el deseo era una cosa que no, que no iba con nuestro cuerpo mm. Y señores, señoras, sobre todo los señores, estaban ustedes equivocados
5: porque eso es mentira. Pero muy mentira, grande. Es mentira. Mito, mito total. Eso es una construcción social. Vale. Es decir, no, es, no sería... Se me ocurre otro, ¿eh? al hilo de este. Ahora vamos, ahora vamos eh, con venga. ese. Pero no sería coherente tener un órgano eh, dedicado única y exclusivamente al placer femenino y tener bajo deseo sexual. No, no sería coherente Y, el, y la, la especie humana a, a nivel biológico es bastante coherente y muy ordenada ¿Qué ocurre? Que eso es una concepción social Lo que se ha hecho con eso es Pretender que el, en, en este caso En la relación heterosexual sea el hombre El que, sea el que controla el placer de la mujer. Si tenéis un órgano, eso no quiere decir que tengáis ni más ni menos, es que no se trata ni más ni menos, sino que en el deseo, en hombres y en mujeres, fluctúa. Se debe a la edad, al estrés, a la alimentación, a la falta de sueño, a las preocupaciones, si hay o no alguna enfermedad, a, a la edad, que no recuerdo así lo he dicho, es decir, que al final... El deseo fluctúa en hombres y en mujeres, y puede ser igual, mayor o menor. Pero no es cierto que las mujeres tengáis menor deseo sexual claro. que los hombres. fíjate, no escuchaba es.
6: una vez a Juanjo Millán, el escritor, que hablaban sí. también de un tema muy parecido, del sexo entre mujeres y hombres, y tenían más deseo el hombre que la mujer, uh -huh. y decía, pero vamos a ver, decía, simplemente poneros a pensar. Lo decía él, ¿eh? Eh, Voy a contextualizar, voy a intentar. Mm, dice, fijaros, las mujeres... Eh, si nos fijamos en el cuerpo de la mujer La cantidad de zonas que tienen Para sentir placer y llegar a tener orgasmos Hablaba el pecho, el clítoris La vagina y luego toda la piel no Ya las claro. partes sensuales que tú tengas El cuello, los pies Bueno, cada una donde tenga más sensibilidad Y si, en cambio los hombres solamente tenemos uno Dice, Entonces ¿Cómo vamos a compararnos con ellas? Y encima decimos que tenemos más deseo Uno, decimos el pene Pero ellas fijaros todo Porque hay mujeres que pueden tener orgasmos acariciándoles el pecho claro para eso tienes mm. que tener un maestro al lado eh, y bueno y tener una cierta sensibilidad la vagina el clítoris y luego todo lo demás no que todo lo demás te tendría el hombre igual el cuello los pies mm -hmm. eh, yo que sé ¿La zona las efectivamente pero decía pero nosotros tenemos una cosa marilo y eso es que Juan millas habla muy claro no tenemos una el pene no tenemos más y encima somos tan atrevidos y osados que decimos que eso que los hombres tenemos más deseo que no decía él es imposible
3: no bueno, sé. pues vamos a, vamos a seguir con los mitos Yo, yo tengo uno ahora que quiero eh, Que me respondas uh, Voy a... ¿Los hombres siempre quieren sexo?
0: No, es otra construcción Momento, social.
3: momento, momento a ver,
0: a ver. Vamos a ver. Oh. Ah. Mariló Maldonado también en nuestra app y en canalsur.es. En cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis cuenta con nosotros. Seguro que has oído hablar de compartir responsabilidades de forma equilibrada en la crianza de los hijos e hijas. Pero, ¿sabes qué beneficios aporta? Compartir los cuidados es salud para toda la familia. Es convivencia
2: respetuosa, libertad de decisión, independencia y autonomía para niños y niñas. Pero también es amor, respeto, compromiso y salud, tanto física como emocional.
0: Familias corresponsables. La información de tu equipo
2: Los deportistas de los clubes que son noticia
0: Los entrenamientos y fichajes
2: Las voces de los protagonistas El deporte local y las noticias que buscas de tu equipo Están en la jugada de Canal Sur Radio
0: De lunes a jueves desde la una de la tarde Contigo somos más Canal Sur Radio Contigo somos más Andalucía La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado
3: Estamos charlando con Borja Rodríguez, nuestro sexólogo, psicólogo de cabecera, hoy sobre algunos mitos eh, de parejas sexuales. Y la última pregunta mm -hmm. ha sido, ¿los hombres siempre quieren sexo? ¿Es mito?
5: Es un mito enorme. Es un mito enorme. ¿Sí? Un mito enorme ¿Cómo de grande? grande. Eh, pero gigantesco, <risa> vamos, como un obelisco. Sí. Porque en el fondo eh, es otra construcción social. Y de hecho eh, se ha visto, y bueno, entonces ha comentado mucho, cómo esa construcción de esa masculinidad basada mucho en, en lo erótico y en, en, en ese supuesto altísimo, o en esa suposición de tener al, un altísimo deseo sexual, en el fondo lo que ha hecho, y muchas veces ha servido como para dos cosas. Una, justificar los cuernos hablando muy pronto, porque lo que ha hecho es, claro, que, no, bueno, se me puso delante y claro, soy un hombre, yo no me puedo aguantar. No, mira, tú tienes una cabecita con la que pensar. Y dos, ha generado mucho malestar, porque claro, también nos genera una presión a la hora de yo como hombre tengo que mantener sí, creo o tengo que, que tener determinado claro, de alguna
3: forma esto afecta a la autoestima claro. masculina
5: ¿no? claro, obviamente. Uh -huh. sí, sí, pero al igual que se habla el, la, eh, este, de, este mito decir, este mito ¿no? sí, sí, pero y otro, uh -huh. es el tema del tamaño del pene ahí uh -huh. va y claro, va
6: venga, venga, otro el tamaño del pene, claro es si para... no importa pues parece que no, marino parece claro, que no lo que decía, no depende más del arte del erotismo, la estimulación depende más del trabajo de la persona Persona. que esto, esto ya de, de como los conejitos tiqui 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 se acabó señores
5: no no no, 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 esto no. Ya y además se, ac se acabó el, de verdad biológicamente <risas> de hablando en una relación heterosexual lo, lo que es el, la entrada a la vagina desde la entrada a la vagina hacia el fondo digamos son de zona sensitiva placentera son 8 centímetros a partir de esos 8 centímetros no hay una sensación de placer como tal en la penetración vaginal. Por lo tanto... O sea, que esto es
3: fisiológico.
5: Claro, es que esto es así. Entonces uh -huh. tener... Uh -huh. un, no, esto un, es anatomía. Claro, ¿no? tener claro. un pene de 17 centímetros... No sirve que es, para no. te, A nivel de una relación heterosexual con penetración vaginal, obviamente, pues, pues no, pues no, porque con 8 tendría suficiente. Ahora, lo que sí es verdad es que también a nivel fisiológico, la anchura, el grosor del pene puede eh, importar un poquito más. Pero vuelvo a decir... El metesaca, el cone, el, como decía, activa el conejito duracel, eso ya no, porque se demuestra y se ve que eso no funciona a la hora de, de mantener una relación sexual placentera eh, es que en el fondo lo que estamos hablando es del, de la conexión entre esas dos personas, y no hablo solo de una conexión emocional, sino que comentaba Estival y también de, de ese trato, de, de las claro. caricias de los besos, del, del juego porque vuelvo a repetir, la sexualidad las relaciones eróticas son un juego, tiene que ser sí. divertido, tiene que ser placentero y eh, ir a mete saca, mete saca, es que eso es tan de los 90 es que eso ya no, no eso es vintage ya eso ya no se lleva, entonces lo que hay que hacer es trabajar ese, el cuerpo de la otra persona, de ser generosos sí. en la sexualidad, ¿para, qué? para que ambas personas disfrutemos de, de la relación que estamos manteniendo.
6: Claro. Eh, otra cosa que se ha dicho mucho... Yo tengo dos preguntas interesantes, ¿la? Venga, pero venga. una la voy a dejar para el final. Vete <risa> pensándole, porque es el sobre venga. el punto G. Uh, a ver dónde vale. lo encontramos. O si existe. Pero vamos antes a a de a eso... O si eh, es mito, ¿no? O si es mito. <risa> ¿Es Estas, mito el punto es, G, ¿Eh? Bueno. El punto G no se decía uno que lo había encontrado le dijo a su mujer el del chiste no te lo sabes no sí, sí. y se ha De hecho, el punto lo hemos contado G aquí vez. sí y le dice la mujer sí dónde está y dice lo tenía tu hermana <risa> Bueno, bueno hay mujeres hay mujeres o se lo encontró eh, en su cuñada claro lo encontró y claro. la mujer es que no me encuentras no lo localizas con mi punto g y el hombre lo encontró ¿De pero de no sea. lo encontró en ella lo encontró claro. en la hermana de su mujer y se lo dijo digo ya lo he encontrado pero no lo tenías tú lo tenía tu hermana que <risa> mira eh, también yo creo que esto, esto no es verdad. Cuando se ha dicho muchas veces, esto también se ha oído. Yo creo que ya no, ¿eh? Ya creo que ya no, porque uh -huh. las mujeres hemos espabilado bastante. Que hay mujeres frígidas que no pueden tener orgasmo. Todas las mujeres, no, una necesitan mucho más tiempo que otra. Nosotras no somos tan rápidas como vosotros. Nosotras necesitamos más tiempo, más dedicación, más estimulación, ¿no? Entonces, siempre se ha dicho, pues bueno, cuando... A una mujer eh, no se le hacía ni se le estimulaba, vean bueno, es que es una mujer frígida y esto no es verdad.
5: No, porque además no estaríamos hablando de mujeres frígidas, estaríamos hablando de señores que no saben hacer lo que Eso que hacer. es. Eso claro, porque una cosa es el hecho de, pues vuelvo a decir, si estamos hablando de una relación sexual en la que una penetración vaginal lo único que hacemos es penetración vaginalmente saca, claro, no hay una estimulación del clítoris y por lo tanto va a ser mucho más difícil llegar a tener una relación sexual, yo no voy a decir un orgasmo, llegar a tener una relación sexual placentera en la generalidad de los casos. Entonces es importante entender que cuando hablamos de mujeres frígidas, puede haber dificultades en llegar al orgasmo, puede haber dolor en la penetración, es decir puede haber una serie de, de situaciones que sí se den, porque a nivel fisiológico, a nivel incluso psicológico que es lo que trabajamos en sexología puede haber determinadas dificultades determinados problemas, eso es una cosa y otra cosa ya es eh, hablar de mujeres frígidas, de mujeres que no saben tener un orgasmo o que nunca llegan al orgasmo, porque quizás lo que estamos haciendo mal es el cómo mantenemos esa relación sexual, si no hay una estimulación adecuada del clítoris o del resto del cuerpo, porque la, el órgano sexual más grande es la piel. Entonces no solo es centrarnos ya en una penetración, una estimulación del clítoris, otros, tenemos que recordar que toda la piel es un órgano sexual porque es un órgano sensitivo.
3: Bueno, y el para terminar G? esa pregunta, porque tenemos nada, tres minutos, Estíbaliz. El punto eh. G
6: existe donde está, y bueno, tengo que decir que fue descubierto por, por una doctora, Berbeli, <risa> porque un hombre jamás hubiera dedicado tiempo en descubrir el punto G. Obviamente.. Hoy, me estoy haciendo obviamente. hoy, hoy tengo una, una tarde muy feminista, María No, no, pero es que, es que, es que
5: hay que reivindicar. Pero, es que, es que, claro, que hay que por reivindicar, supuesto, porque siempre red, hemos sido
6: la parte negativa, ¿no? Eh, somos Frígidas, somos no sé qué. No, señor. No,
5: señor, somos. Y no, y no, somos una
6: máquina, somos lo mejor.
5: Claro, pero fíjate que, que al final, pero incluso en eso Lee, o sea, es decir, a las mujeres cuando tenían mucho deseo sexual se las ha llamado ninfómanas.
6: Efectivamente. A nosotros horror, cuando hemos tenido
5: mucho deseo sexual, que esto sí. lo puso muy de moda Michael Douglas, se nos llamó adictos al sexo. Sí. O sea, hay una diferencia importante. Mm. No solo la sexualidad, incluso los infartos, la, los infartos en hombres y mujeres se ven de manera, se, se sienten de manera
3: distinta. Hay más de, claro. de mujeres Y aparte
5: ¿eh? que se sienten de maneras distintas en el cuerpo. Entonces, claro, claro la, la, la medicina la sexualidad ha sido muy masculinizada. Entonces, claro, esto lo descubrió una mujer. Se habla del punto G... Eh, a ver dónde está, para del, que del, nadie vaya se, a buscar Se suele hablar fuera. del clítoris como punto G. Sí. Se habla del clítoris, El clítoris, vuelvo a decir, no es... ...un botoncito, no es un interruptor, es un órgano... ...y ese órgano no es solo esa parte que se ve... ...hay una en parte que no se ve... ...que rodea toda la vagina hasta prácticamente... ...no llega al ano, pero le falta poco... ...o sea, rodea toda la vagina... ...tiene como dos... dos ...como si fuesen como dos brazos a cada lado... ...que rodean la vagina... ...entonces con la estimulación del clítoris... ...lo que se hace es dilatar un poco la vagina... ...para facilitar la penetración... ...entonces el punto G se suele llamar así... ...porque se habla de el punto de mayor placer, ¿no? Y entonces lo que vemos es que en las mujeres en el clítoris y en los hombres en la próstata se suele encontrar ese, ese punto G, ese punto donde, el, el, entre comillas, el roce y la estimulación generan un, un estado de máximo placer.
3: Bueno, qué interesante ha sido esta charla Borja Rodríguez, como siempre, mil gracias, <risa> Muchísimas este, gracias. Martínez, gracias Gracias, hasta luego y, Bueno, voy a aprovechar, si te parece sí, casi, casi claro. que esto ha sido una clase de anatomía Totalmente ¿eh? Pero voy a aprovechar para avanzar a los oyentes el tema del espacio por tu salud de hoy Vamos a indagar en lo que viene con un epidemiólogo sin alarmismos que esto es importante Hablaremos de los medicamentos para adelgazar con nuestro experto en nutrición porque una pastilla y yo creo que no lo arregla todo, la verdad. Así que veremos los pros y contras de estos medicamentos para adelgazar. Así que será dentro de un instante, después de las noticias.